0: Seit Anfang des Jahres gilt in Russland ein Gesetz, das Facebook, Twitter oder YouTube dazu verpflichtet, verbotene Inhalte zu löschen. Dazu gehören neben kinderpornografischem Material auch Demonstrationsaufrufe. Die Verabredung zur Demonstration für den inzwischen inhaftierten Kreml-Kritiker Nawalny wurden vor allem über die genannten digitalen Netzwerke organisiert. Und die russische Regierung überzieht die Anbieter mit millionenschweren Klagen, wie letzten Donnerstag, als die Urteile gegen Facebook und Telegram verkündet wurden weil sie es angeblich versäumt hätten, verbotene Inhalte zu löschen. Doch der russische Instrumentenkasten hält noch ganz anderes Werkzeug bereit, wie Sabine Adler berichtet. Russlands unabhängige Medienlandschaft wird immer karger. Zuletzt ist das Rechercheportal Projekt zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Es hatte unter anderem Korruption im Umfeld der Präsidentenfamilie thematisiert. Aber der russische Staat geht kurz vor der Duma-Wahl noch ganz andere Wege, den Informationsraum zu lichten. Mit Gerichtsprozessen gegen die internationalen IT-Giganten zum Beispiel. Seit Anfang des Jahres sind die Anbieter der sozialen Plattformen Facebook und Telegram zu Geldstrafen von 49 Millionen bzw. 26 Millionen Rubel verurteilt worden. Google, Mail, Ru, TikTok und Twitter wurden ebenfalls mit Millionenstrafen belegt. Mikhail Klimarev von der Gesellschaft für ein freies Internet hat das Vorgehen gegen Twitter analysiert, das ebenfalls massiv mit Strafverfahren überzogen wird. Bei der Nutzung von Twitter weltweit liegt Russland nur auf dem 18. Platz mit rund 6 Millionen Nutzern. Somit ist Russland für Twitter keineswegs das Wichtigste, weil größte Land. Aber mit Abstand das Land, das Twitter die meisten Unannehmlichkeiten bereitet. Russlands Regierung sieht die Internetnachrichtendienste vor allem als Werkzeug der Opposition. Nach den Aufrufen zu den Solidaritätskundgebungen für den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny Anfang des Jahres gingen die russischen Behörden massiv gegen Nutzer vor, was in einer beispiellosen Verfolgung ausartete. Oftmals genügte ein weitergeleiteter Protestaufruf. Die Medienaufsichtsbehörde begründet das Vorgehen gegen die ausländischen Konzerne nicht mit deren Rolle als Instrumente für die Selbstorganisation der Opposition, sondern hauptsächlich damit, dass diese angeblich Suizid propagierten. Vadim Sobotin von Roskomnadzor. Wir haben Twitter mehrfach aufgefordert, insgesamt 3000 verbotene Materialien zu entfernen, darunter pornografische Abbildungen von Minderjährigen, Beschreibungen, wie man Selbstmord begeht, beziehungsweise die direkte Aufforderung dazu. Neben Geldstrafen in Millionenhöhe wird Twitter seit März blockiert, Inhalte sind nur mit Verzögerung zugänglich, was der Blogger Sergei Viljanov in Saratow deutlich spürt. Außerhalb von Moskau ist die Nutzung von Twitter auf dem Smartphone sehr schwierig, weil es extrem langsam lädt. Das nervt natürlich, zumal alles andere ganz normal funktioniert. Seit Juli fordert Russland, dass Twitter und Co. Repräsentanzen in Russland errichten. Wer sich weigert, soll keine Zahlungen mehr abwickeln dürfen. Niemand dürfte diesen IT-Unternehmen dann noch Geld überweisen, auch Internetbezahldienste nicht. Michael Klimarow von der Gesellschaft für ein freies Internet schrieb in der unabhängigen Novaya Gazeta, dass er das Gesetz als eine Drohung an die IT-Firmen versteht. Zitat, wenn ihr keine Vertretungen eröffnet, wenn ihr uns keine Geiseln schickt, dann werden wir euch blockieren. Kein vernünftiges Unternehmen wird seine eigenen Leute schicken, die dann möglicherweise in Russland inhaftiert werden, so Klimarev in der Zeitung. Das Gesetz könnte zu einem großen Verlustgeschäft werden, da dem russischen Haushalt mehrere Milliarden Rubel an Mehrwertsteuer entgehen. Allein der Umsatz von Google beträgt in Russland etwa zwei Milliarden Rubel, rund 400 Millionen Dollar. Der Politologe Dimitri Areschkin sieht in den Schikanen gegen Twitter und Co. den Versuch, Bürger von Informationen abzuschneiden wie zu Sowjetzeiten. Man versucht, einen eigenen, separaten Informationsraum zu schaffen. All das macht absolut keinen Sinn, weil das System den Wettbewerb mit den Fortschrittlichen in der Gesellschaft verliert und selbst kein konkurrenzfähiges Modell präsentieren kann. Also muss das andere System schlecht gemacht werden, muss man den Zugang zu ihm abschneiden. Mikhail Klimarev, der Netzaktivist, verweist auf 2019, als das Internet in Russland mehrmals abgeschaltet wurde, vor allem aber auf Belarus im vorigen Sommer, wo dies im großen Maßstab geschah. Die Gesellschaft ist sich einig, dass das Dümmste, was sich Regierungen ausdenken können, Internetabschaltungen sind, um Massenproteste zu verhindern. Bald wird es die Wahlen geben. Ich hoffe sehr, dass bei den Behörden der Verstand ausreicht, nichts abzuschalten, denn das hilft nicht, sondern vertieft das Problem nur.